0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Heute geht es um einen französischen Film, der im Original irgendwie so ausgesprochen wird wie Le Saint de la Fête. Auf Deutsch hingegen heißt der Film Das Leben ist dein Fest und läuft bereits seit dem 1. Februar in den deutschen Kinos. Passt mal auf, was ich euch jetzt herbeizaubere. Es gibt keine Milch, kommt aber aus dem Kuhstall. Aufgepasst! 3-2-1. Ein Bulle. <lacht> Seid nett zueinander. Ich will keine Spannungen, keinen Streit. Bist du bescheuert, dass du dich mitten im Durchgang so breit machst? Bleib gelassen und freundlich. Du willst mir sagen, was angeht, du traust dich was. Die Leute werden unseren Service nach eurem Auftreten beurteilen. Nein, nein, der Hintergrund muss frei sein. Jetzt läuft die alte da durch. Ist übrigens meine Mutter. <lacht> Ich zähle auf euch, dass dieser Abend einzigartig und unvergesslich wird. Und Nimmst du mal schnell das Tablett? Ich muss in die Küche. Bitte? Tut mir leid, äh... Sammy, du hast das Feuerwerk im Griff, oder? <lacht> oh, <was>? oh. <lacht> <lacht> euch steht heute ein Wahnsinnsabend bevor! Schlicht, schick und angenehm! Wow. <lacht> Wer von euch arbeitet heute schwarz? Ihr müsst die Hand nicht so hochheben, das hier genügt für mich. Vielleicht lässt er sich gerne an die Leine legen. Das wird keine Prollparty, ich will keine wedelnden Servietten. Wird mit den Serviettenkappels gewinnen! Ich muss voranschicken, ich bin kein großer Reden. Dann halt doch die Klappe, das wäre mal ein Anfang. Oh, Verflucht. Ich verstehe gar nicht, wo mein Sohn ist. Nun, höchstwahrscheinlich gerade. Er schnappt nur ein bisschen Luft. Wollen wir? Der Film Das Leben ist ein Fest geht 116 Minuten und hat eine Altersfreigabe ab 0 Jahren. Der Film... Kommt von den beiden Regisseuren, denen wir auch schon ziemlich beste Freunde zu verdanken haben. Achtung, jetzt wird's tricky, weil jetzt geht's um Namen und ihr wisst, mit Namen habe ich nicht so, und gerade wenn das hier französische Namen sein sollten, und das sind sie, glaube ich, wird es besonders schwer für mich. Die beiden Herrschaften heißen Oliver Nakache und Eric Toledano und ja, die beiden präsentieren uns hier eben eine äh, französische Interpretation dieses Wedding Planner Themas, in dem der ähm, eine, eine Hochzeitsgesellschaft äh, hier quasi äh, die Gesamthandlung erzählt. Da ist ähm, auf der einen Seite natürlich das Hochzeitspaar mit den jeweiligen Gästen und natürlich ähm, ja das komplette Team hinter dem eigentlichen Wedding Planner, also quasi die Firma, die dann da die Organisation, des Catering und den ganzen Service übernimmt. An der Spitze dieses Teams, der eigentliche Wedding-Planner, ist Max Angeli, der gespielt wird von Jean-Pierre Bacry. Der gute Mann hat schon einiges an Erfahrung gesammelt und soll jetzt hier eben die Hochzeit des Pärchens Pierre und Helena organisieren. Geld spielt keine Rolle, die beiden wollen es richtig krachen lassen, und haben sich so ein schönes, ähm, ja, irgendwie so ein Schlösschen gemietet, so richtig wie man das aus so einer Traumhochzeit kennt. Riesengroß, bisschen älter alles gemacht und, ähm, Einfach sehr traditionsbewusst, sehr, ist ein sehr heller Film, spielt alles im Grün, ist wunderschön und es gibt wahnsinnig viele Gäste. Ähm, und das ist im Grunde auch ein ensemble -Film. Das heißt also, wir haben hier doch eine ganze Menge an verschiedenen Schauspielern, die hier ihren Beitrag leisten. Und es ist natürlich jetzt nicht so einfach, da im Detail auf alles einzugehen. Aber ich möchte doch so ein paar Aspekte des Films rausgreifen. Ähm, was man vielleicht auch sagen sollte, bevor wir jetzt zu sehr auf die Story eingehen. Ich würde den Trailer an eurer Stelle nicht schauen, geht einfach davon aus, dass euch eine fluffige, lockere und auch eben inhaltlich relativ flache französische Komödie erwartet. Schaut euch den Trailer nicht an, denn dann kennt ihr eigentlich schon die wichtigen und wesentlichen Szenen. Gerade das Ende, das dann doch vielleicht noch den größten Lacher bereithält, wird dort völlig vorweggenommen. Dieser Wedding-Planner also, dieser Hochzeitsplaner Max, ähm, soll die Hochzeit eben organisieren, bringt dafür sein komplettes Team mit und wie gesagt, dieses Pärchen will es halt ganz schön krachen lassen. Dieser Max, dieser Wedding-Planner, der hat unter anderem eine Affäre mit einer seiner Mitarbeiterinnen äh, Josiane oder so, gespielt von Josin Clement, die, ähm, ja, da auch einen wesentlichen Teil in der Crew trägt. Das muss man sich einfach so vorstellen, da hat jeder seine Aufgabe. Da gibt es welche, die machen mehr so also die administrative Seite, welche, die sind so eine Art Chefservice-Kräfte, da gibt es welche, die äh, den Sänger gibt es natürlich, den Entertainer, der dafür sorgt, dass da auch ein bisschen Stimmung ins Haus kommt. Ähm, da gibt's die Köche, da gibt es also eine ganze Menge Leute, Leute, die schwarz beschäftigt werden, Leute, die legal dort arbeiten. Und ähm, wie gesagt, gibt es eben diese Mitarbeiterin Josiane, mit der er eine Affäre hat. Eigentlich ist er nämlich noch verheiratet mit seiner Frau, die wir gar nicht im Film sehen, mit der er nur gelegentlich telefoniert. Und das bringt so ein bisschen auch so ein. Ja, so, ein, so, ein, so einen tragikromantischen Aspekt natürlich mit in den Film hinein. Hinzu kommt sein Schwager, der gespielt wird von Vincent Maquin, der ja, ist so ein bisschen, bisschen äh, ja, so ein Typ, der in den Tag hineinlebt, äh, auch von, auf der Klamotten nicht viel Wert legt und ähm, ja, recht schnell kommt raus, dass er anscheinend mit der Braut irgendwas zu tun hatte und da so eine gemeinsame Vergangenheit hat. So. Dann gibt es eben beispielsweise noch den Fotograf Guy oder Guy, wahrscheinlich eher Guy, gespielt von Jean-Paul Ruf. Der gute Mann hat damit zum Beispiel zu kämpfen, dass es bei Hochzeiten heutzutage wohl gar nicht mehr so üblich ist, überhaupt noch einen richtigen Fotografen anzustellen. Alle haben ihre Handys und Kameras dabei. Viele kennen Leute, die sowieso sowieso semi-professionell Fotografien machen können. Und ähm, ja, er hat eben immer dünner während der Auftragsdichte. Das heißt also... Ähm, er ist dem Veranstalter Max, also dem, dem Chef der, der, der Wedding, dem Weddingplaner selbst eben einiges äh, hat ihm einiges zu verdanken, dass er überhaupt noch Aufträge für diverse Sachen reinkommen. Auch hier ist er jetzt dabei, benimmt sich aber ziemlich daneben. Er frisst beispielsweise das Buffet leer und ähm, bandelt auch so ein bisschen mit der Mutter des Bräutigams an. Das ist ganz lustig, aber vielleicht nicht die äh, vorbildlichste Art, mit diesen Gästen umzugehen. Ja, er hat noch einen Praktikanten am Start, den er immer versucht, ein bisschen was beizubringen. Der Typ ähm, ist extrem entspannt. Das ist ein junger Typ, halt ein junger Praktikant und das bringt so ein bisschen Spaß mit in den ganzen Film hinein. Zwei weitere wichtige Charaktere ist, einmal diese Ardell wird gespielt von, jetzt wird es spannend, Ai Haidara und ja, die ist wie gesagt so eine Art Stellvertreterin des Chefs, macht da die ganze Organisation und die wiederum hat so ein bisschen Clinch mit diesem Entertainer, diesem Sänger, den ich schon angesprochen habe, namens James, gespielt von Jeluch Loch und ja gut, also ähm, da gibt es natürlich einfach so ein bisschen so ein Twist. Beide haben ein dickes Ego, ähm, wollen sich nicht gern reinreden, reinreden lassen. Gerade er als Sänger, als Entertainer hat da natürlich sein festes Programm mit seiner Band. Er ist halt ein geiler Typ, glaubt er zumindest. Und hat da auch so feste Ideen, was man bei so einer Hochzeit unbedingt machen muss und was man eben nicht machen muss. Das wiederum beißt sich dann auch mit den ähm, Vorstellungen des Bräutigams, der ziemlich genau weiß, was er will und was er nicht will. Das auch deutlich formuliert und ja da auch zeitweise ein ganz schöner Stinkstiefel sein kann. <lacht> Wie gesagt, das ist ein Ensemble-Film, viel mehr Geschichte braucht man hier jetzt auch gar nicht verraten, denn jeden Punkt, den man hier jetzt im Detail äh, erklären würde, wäre einer zu viel. Es geht um diese Hochzeit, diese Hochzeit hat natürlich ein festes Programm. Währenddessen wir auf der einen Seite erleben, was die Gäste selbst eben mitbekommen erleben, was es überhaupt für Gäste sind, wo da im Wesentlichen eigentlich der Fokus auf das, ähm, auf das Brautpaar liegt und vielleicht noch auf die Mutter. Haben wir auf der anderen Seite den größten Teil der Handlungen, nehmen wir wahr, durch das Team vom Wedding Planner, die da eben miteinander nicht unbedingt können, die auch das ein oder andere Problem zu Überwinden haben und das ist natürlich so, dass halt da einfach so ein bisschen, da werden halt so zwischenmenschliche Sachen stehen da im Vordergrund. Das wiederum ist auch alles, was man zur Handlung eigentlich wissen sollte. Erwartet da mal nicht sonderlich Komplexes. So. Die Gags über weite Strecken sind relativ flach. Also man muss schon sagen, das ist jetzt hier keine hochintellektuelle Komödie. Ähm, ich bin jetzt insofern auch aus dem Film gegangen dachte mir so, ja, ganz nett, meiner Mutter hätte es ganz bestimmt gefallen, aber ich fühle mich jetzt nicht so angesprochen. Das ist nichts gegen dich, Mama, aber du hast natürlich einen anderen Humor und ich glaube, dir hat der bully paraden auch ganz gut gefallen. Insofern wärst du hier vielleicht auch ganz gut aufgehoben. Das ist, ähm, naja, ganz nett, wie gesagt, aber... Ähm also das ist die, ich brauche ihn kein zweites Mal gucken. Und das ist im Endeffekt so, dass die Figuren hier ganz klar das Highlight des Films darstellen und diese im Detail einfach auch Spaß machen, sie zu beobachten, auch zu gucken, wie sie mit Problemen umgehen, wie das eben Backstage bei so einer Hochzeit aussieht, ist natürlich auch ganz interessant. Es gibt später ein Thema, da ähm, kommt so ein Steuerprüfer wohl vorbei und zumindest denken alle, es ist ein Steuerprüfer. Der Wedding Planner selbst, der Max, hat eben Angst, dass dieser Steuerfahnder eigentlich mal die Jobs kontrollieren will, gucken, ob die auch alle angemeldet sind oder ob die illegal dort arbeiten und ähm, das ist ganz nett. Im Endeffekt ist der Film wirklich sehr hektisch. Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, viele französische Filme, zumindest so Komödien und das ist ähm, ja, so ein Eindruck, den ich spätestens seit Louis-Duffinet habe, sind immer irgendwie sehr hektisch und auch in dem Film ist es so, dass das interagierende Figuren, die Dialoge über weite Strecken sehr hektisch wirken können und das eben auch tun halt und das ist irgendwie anstrengend zu gucken. Also ich persönlich finde das nicht lustig. Ich finde das eher unangenehm und äh, kann mir diese nichts anfangen. Das ist immer so ein bisschen so ein hin und her und hin und her und will er und will er nicht. Und das, oh, ich weiß nicht, das ist, erschöpft mich irgendwie. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was man, was ich was ich persönlich als typische französische Komödie einstufen würde. Äh, Belehrt mich eines Besseren, falls dem nicht so ist. Mein ganz großes Highlight im Film ist das eigentliche Finale. Als am Ende die Hochzeit rum ist, alles so ein bisschen zur Ruhe kehrt und man sich fragt, okay, wie kann man diese doch sehr turbulente Nacht ähm, jetzt irgendwie zu einem Abschluss bringen, da gibt es eine finale Szene und in dieser finalen Szene läuft eine ganz tolle Musik, die habe ich sofort, als ich daheim war, dann auch mit Spotify mir noch ein paar Mal gegeben ähm, also die finale Musik im Film, die ist so dermaßen gut, also ich war richtig so das ist so bin ich so richtig nochmal aus dem Kinosessel so irgendwie so, ich will nicht sagen wach geworden, aber so wirklich, da ist mein Herz aufgeblüht. Fazit, der Film ist in Ordnung. Er ist sehr flache, sehr äh, kurzweilige Unterhaltung, an die man sich nicht erinnern wird, wenn man da noch ein, zwei, drei Tage später nochmal drüber nachdenkt. Er ist auf jeden Fall mal was Nettes, was man mal gucken kann, wenn man sich einfach nochmal schön berieseln lassen möchte, aber er wartet hier bitte nicht zu so viel. Er hat auf gar keinen Fall die Qualitäten, die es ein ziemlich beste Freunde hatte und bekommt von mir deswegen insgesamt auch nur drei von fünf Sternen. Er ist in Ordnung. Er ist, äh, es ist auch ein Stück weit sein Geld wert. ja, Das muss man ja auch mal sagen. Die Kinotickets kosten ja ein paar Euro. Ähm, aber ihr könnt genauso gut auch warten, bis ihr den irgendwann mal auf DVD oder Blu-Ray oder im Stream oder wo auch immer her bekommt Denn den müsst ihr euch wirklich nicht im Kino angucken. Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr mir zugehört habt und heute hier bei der Filmkritik dabei gewesen seid. Wie immer gilt, ihr könnt mir gerne irgendwie überall folgen, sowohl auf Instagram, Facebook, als eben auch auf Twitter. Ihr könnt mich überall liken, die ganzen Beiträge auch teilen. Ich freue mich bei iTunes über Bewertungen. Und wir haben jetzt am neuesten Mal unseren Blog, Telemin Stammtisch.de ist unsere Seite, über die ihr auf alles zugreifen könnt, was da wichtig ist. Ja, wenn ihr Bock habt, dann meldet euch doch einfach mal für die nächste reguläre Ausgabe an. Wir sind eine offene Podcast-Runde, bei der jeder Teilnehmer seine Themen selbst mitbringt. Es geht generell so ein bisschen um Hobbys. Und wenn du ein tolles Hobby hast, beispielsweise eine schicke Sportart, hast eine tolle Briefmarkensammlung oder hast mal, keine Ahnung, zuletzt auch einen Film im Kino gesehen, dann melde dich doch bei uns an, gerne auch schon mal via Mail unter dertelestammtisch at gmail.com Dort könnt ihr euch anmelden und dann auch beim nächsten Telestammtisch mal teilnehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!